0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Pues tengo el gusto de presentarles a un gran deportista. Hace unas semanas atrás cumplió uno de sus objetivos. Imagínense lo que sería la distancia, pues más o menos para que ustedes tengan una idea del Everest. ¿Cuántos metros tiene de altura? Imagínense. Pero llegar en bicicleta y hacer ese reto en bicicleta, pues hay solo muy pocos muy pocos deportistas que pueden lograr. Y uno de ellos está aquí junto a nosotros, Nacho Pellejero. Él es, bueno, nacido en Caracas, y pero tiene todo el bagaje de, de, de su vida, de su historia en España. Vamos a conversar un poquito con Nacho. Nacho, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Ricky. Muy bien, muy bien. Un placer, un gusto también saludarles a ustedes. Gracias por, por permitirle contarles un poco sobre este reto y un poco sobre lo que hago.
0: Así es. Qué bueno. Y gracias por haber aceptado conversar con nosotros en Así es la Vida. Bueno, vamos desde el principio. ¿Dónde naces? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo era tu entorno familiar?
1: Bueno, pues yo tengo una vida nómada por excelencia, ¿no? O sea, nací en Caracas, eh, viví en Caracas hasta los nueve años, y a los nueve años me fui a, a San Sebastián, al País Vasco en España. Ya. Yeah. Qué, qué
0: hermoso que es San Sebastián, ¿ah?
1: ¿eh? Hermoso. Para mí, de verdad, que es una de las ciudades más bonitas de toda España.
0: Sí, sí, es una belleza. Y que es, es hablar de
1: cómo se come.
0: El chuletón de, de, de Güeyes, ¿no? ¿Eh? El chuletón de bueyes, ¿no?
1: El chuletón, exactamente, qué bien lo sabes, eso es, la, la auténtica chuleta vasca.
0: Pero es algo extraordinario, y... oye.
1: eso es una delicia. Lo bueno, además, yo...
0: además, muy pintoresco, ¿no? Muy pintoresco, o sea, una, es una belleza realmente.
1: Sí, es es muy lindo, la verdad, porque San Sebastián es como una, es como una ciudad súper chiquita, súper pequeña... Y ha mantenido la estructura arquitectónica así como medio antigua, no ha, no hay muchos edificios modernos, la parte vieja es súper auténtica, está llenita de bares, de gente que va, que viene. Bueno, ahora con la pandemia ha cambiado mucho todo, ¿no? Pero claro, pero claro. la verdad que la ciudad sigue manteniendo esa lo bonito que es.
0: Así es. Y las, y las tapas que se comen ahí en San Sebastián es, es de otro mundo, ¿no? No son, diga, no, son, no son iguales en, en todo España, ¿no? Pues San Sebastián tiene su, su personalidad, tiene su su toque.
1: Exactamente, sí, es una para mí es una de las ciudades por excelencia eh, con la cultura gastronómica más importante de toda España.
0: Qué bien, sí. qué bien. ¿Y cómo así fuiste a San Sebastián?
1: Pues a mi papá, le, mi papá era arquitecto y le ofrecieron, le ofrecieron un trabajo allí Yeah. Y justo era la época en la que subía a, a los mandos nuestro querido Don Chávez. Así que.
0: Ni, <risa> así ni qué que, pensar.
1: Ni qué pensar, exacto. O sea, algo que siempre les voy a estar agradecidísimos a mis padres de que me pudiesen sacar de ese momento en Venezuela. Que bueno, igual eh, la, la vida en Sudamérica y en Europa es muy distinta, ¿no?
0: Totalmente.
1: Eh, es, son polos opuestos completamente. Y siempre les voy a estar agradecidos de que me hayan brindado la oportunidad de poder criarme en Europa y en España y en la ciudad que me crié. Qué
0: bien, qué bien. Me alegro porque sabes que eso demuestra que tienes un, un buen corazón y cuando hay gratitud en la vida, yo creo que es, hay, es, es realmente es un, es un don que Dios nos, nos entrega mm. y esto nunca hay que olvidarse. Y hablando de Gracias. principios, ¿cuáles son los principios que te enseñaron tus padres?
1: Pues, pues la bondad, la humildad, el cariño y el amor, diría yo que fueron los, los principales. Siempre me enseñaron a, a tener un buen corazón, eh, ayudar a los demás siempre que se pueda eh, y a estar ahí para, para la familia, para los cercanos y para los que no son cercanos también. Siempre uh -huh. que se pueda echar una mano a, al que está al lado tuyo, para mí es importantísimo.
0: Claro, así es. Bueno, tú eras deportista desde desde de, de, en siempre, tu infancia. ¿Cuál era tu deporte favorito?
1: Pues yo, en una, cuando me fui a España, eh, tenía tres deportes que eran mis deportes principales, que eran el, el surf, que vivía, vivía enfrente de la playa desde que me mudé a San Sebastián. ¿Ya? Entonces surfeaba te diría prácticamente todos los días <risa> y, y después el snowboard y el skate. Mira, aquí tengo una tabla. <risa>
0: <risa> Pero qué bueno. Y, y esos deportes, te, me imagino que te, te enseñaron a tener mucha disciplina también.
1: Sabes que sinceramente, si te soy súper sincero, esos deportes eran, ¿cómo explicarte? Una, una especie de pasatiempo y de hobby. Yeah. más que algo super disciplinario,
0: yeah.
1: o sea, los hacía como por puro, o sea, por, por, por divertirme, claro. por, por pura diversión, ¿sabes? Eh, realmente no los hacía como, bueno, me tengo que levantar hoy a, a, a hacer snowboard, me tengo que levantar hoy a las 6 de la mañana a hacer surf, a la tarde a hacer skate, no lo tenía como un horario o como si fuese una especie de trabajo, me
0: explico. Yeah.
1: Eh, lo hacía por purísima diversión, totalmente. Si un día no, no iba a surfear, no pasaba nada. Si un día no hacía skate, no pasaba nada. Si un día no hacía snowboard, tampoco pasaba nada.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y te, cuándo te, fue el primer contacto con la bicicleta?
1: ¡Fua! Pues el primer contacto con la bicicleta, te diría que mi primer recuerdo... Fue a los cinco años
0: yeah, yeah, yeah. en
1: Venezuela. Y me acuerdo, pero perfecto, de que me regalaron por mi cumpleaños una bicicleta y em empecé a andar en el parqueadero de, de mi casa allí en Caracas. Y desde entonces te diría que nunca he dejado de andar en bicicleta. Yeah. Nunca al nivel, o sea, nunca lo llevé hasta hace un año más o menos al nivel que lo llevo ahora. Mm -hmm. Pero siempre estuve en dos ruedas.
0: ¿Y qué pasó? ¿Por, qué, por qué, qué? Bueno, primero una cosa. A ver, tú, tú te fuiste a, a, a San Sebastián, estuviste en España. ¿Qué te hace volver a, a Latinoamérica?
1: Bueno, <risa> hubo un, un cúmulo de cosas que, que en el 2016 me hicieron darle un gran giro a mi vida. Eh, yo desde desde muy chiquito, desde los 15 años más o menos, 14 años, siempre había querido viajar. Siempre había querido conocer mundo, me, me 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 llama mucho la atención las diferentes culturas, los diferentes paisajes. Entonces, en 2016, bueno, ahí hacía dos años que había muerto mi papá, eh, tuve un desamorío bien fuerte también y, y en el trabajo, pues bueno, no estaba ahí del todo, del todo contento. Así que decidí darle ese vuelco e irme a viajar. Y en el 2016 empecé como a, vir, a mirar todo ese, todas las diferentes maneras que había de poder recorrer el mundo y de poder también sustentarte un viaje, ¿no? Porque nunca es nunca es barato.
0: Así y es. Des,
1: descubrí a este, a este chico que se llama Salva Rodríguez, que es otro español, un granadino, que acababa de llegar justo en, es, en el 2016 de dar la vuelta al mundo en bici y había estado nueve años dando la vuelta al mundo en bici
0: nueve años
1: nueve años sí. wow cuántos oye cuántos todos, kilómetros ¿Cuántos creo kilómetros? que creo que hizo cerca de los 200.000. mil
0: impresionante no sí me imagino me me imagino que debe tener una una cantidad de historias pero fuera de serie
1: ha escrito un libro por cada continente de los que ha ido Qué bien. Entonces, nada, me puse a hacer, a buscar, a investigar sobre lo que era viajar en bici. Como yo siempre había andado en bici, me llamaba la atención y la verdad que me apasionó. Así que decidí vender absolutamente todo. Vendí mi auto, mi moto, mis tablas de surf, mis tablas de snowboard, las bicis, todo. Todo, todo lo que podía vender lo vendí. Le llamé a, a Simón a mi gran amigo del alma, de San Sebastián, desde chiquito, y le dije, oye, Simon, ¿sabes qué, tío? Que, que nada, que me voy de, de viaje, tío. Me voy a viajar en bici el año que viene. Y me dijo, al toque, me dijo, me voy contigo. No. <ríe> Así, me dijo, esas fueron sus palabras directas, me voy contigo. Y yo como, oye, pero piénsalo, que de verdad que es romper con todo, o sea... Eh, yo he vendido todo, me dice nada, Nacho, que está están los huevos de todo, que me voy contigo. <ríe> Entonces, eh, ahí empezó la historia y en un principio eh, decidimos Sudamérica, si te soy sincero, no sé decirte por qué. Supongo que por, en, en ese momento pensamos inconscientemente en tema habla hispana, cultura completamente diferente... Yo, había, yo conocía Sudamérica, o sea, como que en cierta manera me sentía medio familiarizado con el entorno en el que iba a ir. Uh -huh. Entonces, nada, al principio la idea era viajar durante seis, nueve meses, perdón, y la idea era ir desde el Calafate, donde está el Glaciar Perito Moreno en Argentina, hasta Cusco en nueve meses. Pero resultó que tardamos dos años y medio <ríe> en, en hacer ese recorrido que estaba previsto para nueve meses.
0: Dos años y medio.
1: Dos años y, cuéntanos,
0: y medio. Cuéntanos, ¿pero qué pasó?
1: Pues pasó que llegamos al Calafate y ¿Ya? la primera semana que, que fuimos a, a recorrer la zona, fuimos a visitar el Glaciar Perito Moreno en bici, nos escabullimos por el Parque Nacional ahí para, para pasar, no sé qué, y estuvo fue, fue súper interesante y, y nos llenó tanto, nos gustó tanto, que un, un ciclista que había por ahí nos dijo: Oye, estaban Torres del Paine en el sur, en Chile, no sé qué, tienen que ir a verlo, está aquí al lado, estaba oh, a 500 kilómetros en bici. ¿no? <risa> eh, nada, vayan, tienen que ir. Y dijimos: Bueno, pues nada, vamos. Entonces, en la primera semana, en vez de irnos para el norte, que era lo que teníamos previsto, nos fuimos para el sur. <risa>
0: <Bien>. <risa>
1: Así que en esa ida al sur, conocimos a varias personas. Eh, que estaban o bien yendo a Alaska o volviendo de Alaska o llevaban mucho tiempo viajando por Sudamérica en bici. Y, joder, nos empezamos a dar cuenta de que, que nos encantaba esa vida de vivir en la carpa, que lo, la única preocupación que teníamos era dónde, dónde íbamos a dormir cada día. Nos dimos cuenta que pensábamos que íbamos a gastar 300 euros mensuales por cabeza... Y estábamos gastando 150 dólares entre los dos al mes. ¡No! Claro, entonces dijimos, joder, pues con la plata que tenemos podemos viajar mucho más. ¡Vámonos para Alaska! Yeah. Así que ahí en esa ida para, para el sur decidimos que íbamos a hacer eh, Patagonia-Alaska. Ya, yeah. pero qué y, reto, ¿eh? Sí, joder, más, más que un reto, qué, qué, qué vida, o sea, porque es completamente cambiar toda tu zona de confort por una carpa, lavar la ropa cuando buenamente puedes y ducharte también cuando puedes. Yeah. <ríe> Entonces lo bueno es que Simón y yo también congeniamos muy bien porque es muy complicado hacer un viaje de este estilo con alguien cuando estás 24-7 todo el rato juntos, o sea, que los pedos de la carpa son los mismos todos los días eh, el olor malo de cada uno es el mismo ¿sabes? O sea, eh, es complicado, es, es bien bien complicado, pero por suerte Simón y yo nos llevamos súper bien nos conocemos desde que yo llegué a España y desde siempre hemos sido súper amigos.
0: ¡Qué bien! ¡Aventureros! Bueno, después de eso ¿qué pasó? ¿Qué
1: bueno, después de eso, en 2019 llegamos a, a Ecuador. A en el 2019 también atravesamos todo el... Antes de llegar a Ecuador, atravesamos todo el Amazonas peruano, en kayaks y en bici, y después de eso tocaba Ecuador. Íbamos por orden de, de país, de subida hacia Alaska. Entonces llegamos a Ecuador, en septiembre nos agarró el, el paro indígena, nos tuvimos que quedar dos semanas en Cuenca, después en noviembre llegamos a Quito y nos fuimos quedando. Eh, al final, eh, una de las maneras que teníamos nosotros de, de generar ingresos en nuestra en, en nuestro viaje es que los dos somos fotógrafos y productores audiovisuales, entonces eh, eh, cuando, cuando teníamos la oportunidad en el, en el viaje, hacíamos trabajos, hacíamos trabajos eh, de, de fotografía o de vídeo y aquí en Quito, cuando llegamos, se nos dio la oportunidad. Se nos dio la oportunidad de, de tener un pequeño ingreso yeah. y, y quedarnos un tiempo haciendo algo de dinero porque la verdad que después de tres años ya los, los ahorros estaban un poquito por los suelos. Mm -hmm. Así que nos quedamos. Eh, yo conocí a Luisa, que es mi actual esposa. Yeah. <ríe> y, y nos fuimos quedando y vino la pandemia vino la pandemia y ya nos atrapó directamente porque no se podía en un principio no podíamos ni volar afuera ni o sea no se podía hacer nada y durante esa pandemia vino el gran cambio deportivo mío ahí ahí fue donde donde me empecé ya a meter de lleno al, al deporte hasta el punto de que hoy en día para mí es como, como un trabajo más Bien. Antes antes te comentaba que si no surfeaba no pasaba nada, que si no hacía skate no pasaba nada. Bueno, hoy el día que no voy a entrenar ya me pongo nervioso y digo, joder, no he entrenado hoy, tengo que entrenar, ¿qué hago? Ya el sábado tengo carreras, ya no voy a estar en forma, ya estoy como medio, o sea, decirlo, un poco obsesionado con uh -huh. con, el con, el, con el ciclismo.
0: Ya, yeah. Oye, ¿y qué, qué, qué experiencia tú puedes así contarnos cuando has, has estado empezando y tú dices, y ahora sí es una disciplina deportiva? Sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia aquí en Ecuador y cómo, cómo tú te has ido desenvolviendo?
1: Bueno, el tema, to todo mi, mi, mi vuelco hacia el deporte empieza porque siempre quise seguir los pasos de mi hermano. Mi hermano, mi hermano hizo algún que otro triatlón y siempre tenía como que... Yo, yo no me pude criar con mi hermano ni mi hermana porque ellos, eh, cuando yo me fui a España, ellos se quedaron en Venezuela. Nos llevamos 18 y 16 años con ellos. Entonces, en, en, siempre quise seguir los pasos de mi hermano y empecé a entrenar para el Ironman. Para hacer, mi meta era el Ironman de, de Manta pero resulta que yo nunca había trotado, nunca había corrido, entonces eh, mis rodillas eh, las tengo que adaptar a ese trote para poder, para poder hacerlo. Entonces justo ahora estoy en ese proceso y cuando empiezo a entrenar para esto, en plena pandemia, que empecé a trotar en la, en la terraza de la casa de mi suegra, eh, me daban muchos problemas la, las rodillas. Así que... Dije, bueno, me tengo que, que empezar a dedicar a andar en bici. Así que me dediqué full, 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 full a la bici, una vez que se abrió el lockdown, ¿no? Porque en pleno lockdown no se podía ni salir. Y a raíz de... de, de perdón, dime. Bueno, dime una rico.
0: cosa, Nacho. ¿Siempre te gustó la bicicleta, la, la de ruta? No, 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 no practiqué. No tenías la, la afición también en la, en la bicicleta de montaña.
1: De hecho, es todo lo contrario. Yo siempre he sido montañero. Yeah. Siempre he andado en bici de, de montaña. Yeah. De hecho, yo venía viajando de una manera muy peculiar, que es eh, con Simón nos dedicábamos a buscar rutas que nunca se hubiesen hecho antes en los países. Y íbamos solo por, por rutas de montaña, súper, yeah. súper remotas. Yeah. Eh, entonces, ya yeah, aquí... Como la idea era un poco eh, orientarme hacia el Ironman, me compré la bici de ruta, tuve la oportunidad de comprar la bici de ruta y la verdad que es que le pillé un gusto increíble a la, a la bicicleta de ruta. También tuve la suerte de, de ir cada vez conociendo a, a más gente, a hacer muy buenos amigos en el, en el ámbito aquí en, en Quito y me fui cada vez enganchando más a la bicicleta de ruta pero la bici de montaña siempre 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 está ahí lo que pasa es que ahora no me puedo dedicar mucho a, a esa bici porque o sea por lo menos a competir en, esa, en ese tipo de bicis porque no tengo no tengo una bici de montañera con la con la que pueda competir Bien. tengo la bici con la que con la que venía viajando que es una bici súper pesada y, y la verdad que no, no me da para, para poder competir en esa bici. Mm.
0: Bueno, la pandemia te cambió la vida, entonces. Pues eh, listos, te, te dio muchas oportunidades. ¿Cuándo sí. nace esta famosa idea de, de, del Everest? Y a ver si es que nos explicas un poquito.
1: Ya, bueno, el Everesting lo que... Voy a empezar explicando lo que, lo que consiste. El Everesting, el Everesting tiene varias modalidades. Eh, la que yo hice eh, consiste en subir un mismo segmento, o sea, una misma cuesta, tantas veces como hasta que acumules la elevación del monte Everest. O sea, digamos, si tú subes del punto A al punto B y esa altura son 10 metros, pues tienes que subir 800 884 veces ese, ese segmento hasta completar con la con la altura del, del Everest, ¿no? Yo hice este Everesting en Culebrillas, que es una cuesta que está por San Antonio de Pichincha, entre, o sea, yendo de San Antonio de Pichincha como hacia Cuellar o San José de Minas, más o menos, y esta es una cuesta que tiene 13.5 kilómetros y tiene una elevación del punto A al punto B, de 984 metros. Entonces yo tenía que hacerla nueve veces. Subir y bajar nueve veces. Eh, me llevó 14 horas con 8 minutos hacerlo. <ríe> y, y la verdad que que fue fue un un retazo yo este reto empezó en octubre del del 2020 más o menos cuando ya me empecé como a, a meter mucho más a, a fondo en en el, en el tema del ciclismo tengo unos amigos en Venezuela que que hacen Everestings también y como que me pasó un poco como con el Salva Rodríguez que empecé a investigar y a mí todos estos retos como les yo les llamo a estos retos retos estúpidos e imbéciles eh, son los que me gustan, cuanto más sufrimiento más me gusta. Dije, oye, pues quiero quiero hacer el Everesting. Y un amigo me dijo, oye, vamos a hacerlo en Culebrillas. Y fui como, hostia, Culebrillas, ¿eh? Joder, pues como al principio dije, wow, imposible Culebrillas con el calor que hace ahí del mediodía. O sea, es imposible, le decía al corte, no, no podemos. Y bueno, al final... Eh, resultó que era una muy buena cuesta porque es importante en los Everestings estudiar muy bien la pendiente de la, la pendiente media de la, de la cuesta que vas a hacer
0: claro si o sea se... tienes te, te ponen parámetros no es cierto
1: tienes Para unos ponen... parámetros sí, sí. tiene tienes unos parámetros o sea tiene que tienes que completar un segmento hay una aplicación que se llama Strava entonces tienes que coger un segmento que salga en Strava y ahí es donde lo tienes que hacer. La pendiente no es un, no es un parámetro para ellos porque al fin y al cabo lo que quieren es que completes el Everesting. ¿Sí? Como te decía, hay diferentes modalidades de Everesting. Hay un Everesting que se llama Steep Everesting, que es hacerlo en menos de 200 kilómetros. Yo, por ejemplo, hice 241 kilómetros en las 14 horas, y, y el, el Everesting Steep es en una cuesta que sea muy empinada para poder hacerlo en menos de, de 200 kilómetros. Y después está el doble Everesting, el triple Everesting, eh, o sea, hay unas locuras por ahí que, bueno, ya tengo alguna en mente para para ver si la hacemos este año.
0: Oye, Nacho, a ver, cuando tú ya ya te decidiste por Culebrillas, y eh, ¿te aceptaron...? ¿Te aceptaron en, 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 para, para que tú lo puedas hacer?
1: Eh, puedes con, Hay dos maneras. Eh, puedes consultar con, con la página web de Everesting si te aceptan el, el Everesting en ese segmento. O, o puedes hacerlo y después subir, tú subes el, tu actividad de Strava y que ellos te lo aprueben. Yo no lo consulté porque estaba o sea, casi seguro completamente de que, de que sí era un lugar donde se podía hacer. Porque, como te digo, al final lo que tiene que ser es un segmento de Strava. Entonces, eso es, un, eso es un segmento de Strava. Y, y al principio, pues cuando iba como por la séptima subida, el, el reloj, que yo iba con un Garmin, no me, no me midió bien la altura. Entonces, eh, yo tenía a Luis atrás que me iba haciendo el abasto, me iba pasando la comida, me iba pasando la, la bebida, todo... Y le digo amor, amor, que, que no me dan los metros, que voy a voy a terminar las nueve subidas y no me van a dar los metros. Le digo, llámale a Martín, Martín Sáenz, eh, y Pablo Vallejo son mis entrenadores. Le Bien. digo, llámales, llámales y diles que no me va a dar, que tengo que hacer una más, que a ver si tengo que o hacer una más, o tengo que hacer un cacho, no sé qué. Y yo estaba frustradísimo, imagínate, estaba muerto, o sea ya estaba súper cansado. Y, y bueno, cuando terminamos eh, No me dio la altura Y dijimos, bueno, no pasa nada Después lo recalculamos en Strava Porque hay como una manera de, de darle un botón Que te recalcula la, la altura Midiendo el segmento Y normalmente suele dar más altura De la que de la que te da tu Tu reloj o tu dispositivo Y no me dio Me dio 80 metros menos Me dio 8.768 metros imagínate, yo Estaba fue frustradísimo porque cuando yo empecé a hacer este reto, cuando tuve la idea de hacer este reto, yo simplemente quería terminarlo, o sea, para mí el reto era terminarlo e intentar bajar de 16 horas el, el, el evento completo, pero me estuve muy fuerte el día de, del reto y al final se convirtió en, más que bajar de las 16 horas, se convirtió en hacer el récord de Ecuador, <risa> Además, tenía a mis dos entrenadores que vinieron al principio, al final, y estaban al lado, iban en el auto al lado mío. Dale, Nacho, dale. Pablo me pasaba Coca-Cola, dale, Nacho, dale. Y yo iba así, ¡Ah! como loco, dándole para arriba para intentar bajar el, el tiempo. Y bueno, al final, al final lo bajé muchísimo, casi dos horas de lo que tenía previsto.
0: Increíble, ¿no?
1: Y pasó eso que. Estaba frustrada porque dije, joder, pues no me lo van a validar porque no no daba la altura. Entonces tuve que mandar todos los archivos, mandar todas las cosas a Everestin y me tardaron como dos semanas en, en responder. Y yo, joder, ya nah, me pegué la paliza. Igual para mí estaba cumplido el reto, pero, pero joder, no sé, ya cuando te sacas la madre, como dicen aquí así en... En Ajá. un reto de esas maneras y consigues hacer eso, es como, joder, pues si te hacen oficial, pues también guay, ¿no? Y hasta que al final me respondieron y me lo hicieron oficial. Ahora sí, es, sí es oficial el reto.
0: Oye, a ver, Nacho, vamos a la carrera, vamos no, no a la carrera, sino vamos al día de, la, de, 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 de este reto que tú ten, tenías. A ver, la noche anterior me imagino que descansaste pero como un bebé, ¿no es cierto? ¿O estabas ansioso, preocupado, qué qué sentías?
1: Es, es complicado porque siempre que tienes un reto una carrera o algo de este tipo siempre intentas dices, "Va, ah, me tengo que ir a dormir temprano porque me tengo que ese día me tenía que levantar a las 2 de la mañana porque yeah. la idea era estar a las 4 de la mañana ya montado en la bicicleta. Pero como siempre, pues haciendo cosas a última hora, eh, me fui a casa de mi suegro a dormir y se nos hizo tarde. Nos dormimos como a las 10 de la noche. Entonces dijimos, bueno, pues en vez de estar montados a las 4, estamos montados a las 5, dormimos una hora más pero nunca duermes del todo bien porque siempre estás pensando. Yo estaba pensando en la piedra que me voy a cruzar bajando, en si va a hacer sol, en si va a hacer lluvia, en el botellín que me tengo que tomar en la hora 42, en el botellín que me tengo que tomar en la hora 3. O sea, entonces estás como todo el rato dándole y dándole. Y sobre todo cuando es un reto que tiene una logística muy grande, o sea, parece mentira, pero un reto de este estilo, si lo quieres llevar... Al nivel que lo llevé yo, o que intenté llevarlo yo, requiere una gran, gran logística. Yeah. Ah, porque si sí tienes que preparar, voy a tomar esto en, el, en la primera hora, esto en la segunda, esto en la tercera, esto en la cuarta, esto en la quinta. Y, y tener la suerte de, de tener a alguien que te haga el abasto, ¿no? Porque claro. Luisa estuvo las 14 horas detrás de mí en el auto, así... Uh, yo iba subiendo a 10 kilómetros por hora, 10, 11 kilómetros por hora. Y le decía, quiero el bidón de carbohidratos, pa, el bidón de electroditos, pa, el bidón para echarme el agua por encima, eh, vete para arriba y compra una Coca-Cola en la, en la tiendita, eh, una Whisky, un, sácale el gas, eh, el chocolate, el sándwich, el rap, no sé qué. Entonces ella estaba todo el rato pendiente porque si no, no lo consigues hacer. O sea, no lo consigues hacer de la manera que lo hice yo. Sí lo puedes hacer, o sea, te lo puedes hacer con una mochila en la espalda, hacértelo autoabastecido, pero no, lo veo complicado hacerlo en 14 horas de esa manera.
0: A ver, ¿qué es lo que cuando, cuando empezaste? A las 5 de la mañana.
1: 5 de la mañana.
0: ¿Cómo? ¿Qué es lo que te decía tu corazón y qué es lo que te decía tu cabeza? ¿Para qué me metí?
1: Eso, eso te lo repites desde el día en el que empiezas a pensar en el reto. Yeah. Dices, ¿por qué hago estas cosas? Yo me levanto, Ricky, todos los días a las 5 de la mañana para entrenar, yeah. y cada vez que me suena la alarma digo, ¿por qué, hostias, hago esto, tío? No entiendo, <risa> no entiendo con lo, lo a gusto que me levantaría a las 8 de la mañana, sin, sin alarma, sin nada. ¿sabes?
0: <risa> bueno, pero eso te gusta, ¿no?
1: Sí, al final como se dice, sarna con gusto no pica, ¿no?
0: Bueno, entonces a las 5 de la mañana te subiste a tu bicicleta. Fuiste la primera, ¿cuánto cuánto así es? A ver, para que el público más o menos tenga una idea quienes no han estado en Culebrillas, es una cuesta que aproximadamente ¿cuántos kilómetros tienes?
1: 13.5 kilómetros, desde la parte más baja hasta la parte Bien, más alta.
0: 13.5. ¿Qué altitud tienes y cómo va la pendiente?
1: Son, o sea, empiezas, si no me equivoco, en los mil mil y 1.300 metros, creo. Bien. Y subes hasta los 2100, algo así, wow, más o menos. Wow. Tiene 9, 984 metros de desnivel, la, los 13.5 kilómetros.
0: O sea, y es tiene... un, una, una subida súper dura.
1: Sí, sí es medio dura. Sí, sí, sí. es y dura. Se dura. Sí. O sea, un... yo
0: eh, eh, en, eh, de lo que he escuchado y con algunos amigos ciclist, ciclistas, Dicen que esa es una, una de las que les gusta subir. Porque ese es, dicen que es, es, una, un buen reto. Pero imagínate lo que es. Tú subiste cuántas veces esto?
1: Nueve veces.
0: O sea, tú subías y bajabas. Subías Exacto. y bajabas nueve veces. Pero bueno, también tengo entendido, y me eso me contó David, de que, de que tú, eh, tenías gente que te acompañaba. Gente que iba en, la, en, en bicicletas y que te acompañaban a hacer este recorrido. ¿Qué pasaba? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a hacer eso? ¿Y cómo qué te decían? ¿Qué, qué es lo que.? Me, me imagino que te alentaban, pero también para ellos era una satisfacción el, que, el, el, el poder contribuir contigo, ¿no? O sea, el, el estar acompañándote, porque hacer eso solo debe ser otra cosa.
1: Tal cual, tal cual como lo dices, o sea. Como te contaba antes, tengo la suerte de, de haber caído en un círculo de amigos muy lindo eh, aquí en Quito. Gente muy deportista, grandes deportistas, de hecho, del Ecuador. Y, y bueno, cuando les conté que, que iba a hacer este reto, me dijeron, oh, eh, pues vamos, tenemos que organizarnos, tenemos ahí el, un grupo de WhatsApp... Y todos se organizaron para que ese sábado a la mañana pues la ruta que tenían que hacer de entrenamiento pues pasase por Culebrillas y yeah. poder hacer una o dos subidas con conmigo. Porque la verdad que ellos llegaron, creo, cuando yo iba por la tercera subida. Unos llegaron en la tercera, otros llegaron en la cuarta. Y, es te cambia la vida, ¿no? O sea, el simple hecho de... Porque yo eh, iba todo el rato callado. O sea, tienes que estar súper... Yo soy súper concentrado en... Cuando hago este tipo de cosas, voy así como los caballitos, ¿sabes? Que le ponen las cosas al, al lado de los ojos para que no vean a, a, en los costados, así. Y, y tener que hablar o, o desconcentrarte te quita un montón de energía. Entonces... Yo iba con ellos, ellos iban al lado mío todo el rato, hubo un momento que había como 10 personas al lado mío. Fue fue hermoso, la verdad que son fueron dos o tres subidas que ni me enteré que hice la subida. O sea, realmente ni me enteré porque el, la simple energía de tenerles a ellos al lado de, oh, ¡Nacho, dale, dale, va súper bien! ¡Joder, cómo estás subiendo! Porque está, estábamos subiendo medio fuerte... Eh, Joey, dale, vas a ir, lo vas a sacar. Y me acuerdo que el, el José María Ponce me decía, no, tienes que estar ahí concentrado, no hables. El Pepe me decía también todo el rato, no hables, Nacho, no hables. Eh, que te hablen, pero tú no digas nada. Y les mandaba a callar el Pepe a, a todos los demás. Fue, fue súper, súper gracioso y súper, súper alentador. Como que te llena, te llena un montón de energía eso. Entonces también Martín y Pablo, que son mis entrenadores, ellos vinieron a la mañana, hicieron un par de subidas conmigo Y después a la noche también vinieron el Axel, que también habían estado a la mañana, vinieron mis dos entrenadores, Pepe y Axel También a, a hacer las últimas dos subidas, que eran pues ya cuando estás muy muy cansado, ¿sabes? Eh, a estar ahí al lado mío y eso era lo que te contaba antes que iban en el auto ¡Vale! Pepe pepe con las hijas en, en las curvas de más arriba con las campanas como en el Tour de Francia y ahí ya me motivé y, y la última la subí volando o sea, yo yo estaba haciendo una media, tenía súper controlado cuánto en cuánto tiempo tenía que subir cada cuesta para poder cumplir con el tiempo y estaba subiendo como entre una hora quince y una hora dieciocho más o menos cada cuesta. Y la última cuesta, que fue en el kilómetro 225 más o menos, creo, la subí en una hora cero dos. O sea, le bajé quince minutos al tiempo de media que estaba haciendo.
0: O sea, que estás, pero, motivadísimo. La última tete te... Oye, ¿cuál, ¿cuál fue la que más te costó?
1: Pues la séptima, tío, la recuerdo, Ricky, como la tengo aquí metida. Pues pasó que la cuarta y la quinta la cuarta y la quinta subida hizo un sol del demonio, como suele hacer en culebrilla siempre, que es una zona súper seca, y la sexta y la séptima subida eh, y bajada me tocó lloviendo. Entonces me dio la lluvia, pero así una lluvia súper fuerte que no veía ni a dos metros de, de donde estaba. Entonces, después de ese golpe de calor y el golpe de frío, mi cuerpo le, le dio un bajón súper fuerte. Entonces, en esa séptima subida, me, séptima o octava, no me acuerdo muy bien, me costó bastante, me costó mucho, mucho, pero bueno, había que seguir dándole, así que me enchufé un gel
0: y para arriba nomás. <risa> Oye, después de esta experiencia maravillosa que has tenido y después de cumplir este reto, entras a formar parte de un club, yo creo que es un club exclusivo, ¿no? Que a, hacer reto, este reto del, del famoso Everest, pues eh, hay muy poca gente que lo, que lo logra hacer en el mundo. Te felicito realmente porque eso habla también de tu compromiso contigo mismo y de lo que cuando el ser humano se propone algo, lo puede hacer, lo puede realizar, sin totalmente, dudas.
1: Totalmente, totalmente. cualquier reto, cualquier meta, todos podemos alcanzar eh, cualquiera de, de los propósitos que, que nos pongamos en nuestra vida, solo hay que dedicarle energía, ponerle mucha energía, muchas ganas, y estoy seguro de que todos pueden conseguirlo. Todos se lo pueden proponer.
0: Bueno, cumpliste un reto, pero también a semana seguida tienes otro reto. Hombre, te casas.
1: Me casé, tío, <risa> sí. A la semana, a la semana de, de, de hacer este reto vino el reto de vida, ¿no? Ya. La boda con, con Luisa, que nos conocimos aquí en Ecuador y, joe, pues yo... Yo siempre he sido una persona que, que no pensaba en casarme. O sea, no, no, yo, yo era el típico que decía, no, casarse, que me voy a casar, tal. Buena vacilada, me llevé por mis amigos de España por esto. <risa> <risa> y, y aquí estoy, casado y en Ecuador. ¿Quién me lo iba a decir? Como, dice, como sí. dije en el, en el discurso de mi boda, hay un cantante, el canca que dice, yo venía de visita y me quedé.
0: Así es. <risa> Oye, y eh, como tú mismo dices, nunca hubieses pensado casarte en Ecuador y con una ecuatoriana, ¿no?
1: Imagínate, no, que va, sí, sí, ella sí, es de bien. ella es de Guayaquil, pero lleva toda la vida aquí en.
0: Qué bien, Cristo. qué bien, me alegro, te felicito a ti a Luisa. No tengo el gusto de conocerla a ella, pero te felicito. Realmente me ha dado mucho gusto conversar contigo, Nacho. Si quieres agregar algo más. Eh, pues aquí están los micrófonos abiertos para ti. Nuevamente, me imagino que tendrás nuevas, nuevas aventuras, ¿no?
1: Este mismo sábado.
0: ¿Qué vas a hacer? A ver, cuéntanos.
1: Bueno, estoy aquí tengo el gusto de participar en la organización de unas carreras de bikepacking junto a Felipe Borja, que es un gran ciclista y también gran persona que hace unos cuantos retos. ¿Qué es eh, eso el bikepacking? El bikepacking es una modalidad... Es, Digamos, la modalidad de viaje en la que venía yo viajando desde, desde Perú, que es ir con super super minimal. O sea, como con lo justo en las bicicletas. ¿Eh? Eh, y entonces surgió la modalidad de hacer carreras de este tipo en las que vas con lo justo y el, el reto es ir del punto A al punto B en el menor tiempo posible y sobre todo, autoabastecido. No puedes recibir ayuda externa de ningún tipo. O sea, Bien. tú te planeas tu carrera, tú te llevas todo lo que quieras, pero no puedes recibir ni una botella de agua de nadie externo. Entonces... Oye,
0: ese, ese es un reto fuerte, ¿verdad? ¿eh?
1: Joder, pues si supieses la, la ruta que vamos a hacer... Esto es 20 veces más complicado que el Everesting. para ¡No!
0: Mí.
1: Mucho más, sí, sí. Esta es una ruta que, que diseñaron los hermanos Dahmer, que son de yeah. aquí de Quito, eh, que es la Trans-Ecuador, y va, o sea, la Trans-Ecuador auténtica va desde Loja hasta Tulcán, pero nosotros vamos a hacer el segmento que va desde Quito hasta Cuenca, por la montaña. Son 600 kilómetros con 18.000 metros de desnivel, todo por la montaña. Y incluso hay una parte que pasamos por el Camino Inca, mucha gente lo conocerá, el Camino Inca entre Ingapirca y Achupayas, eh, vamos por atrás del Cotopaxi, por donde va la vuelta al Cotopaxi, subimos al Quilotoa, pasamos entre el Chimborazo y el Cariguairazo, nos recorremos medio Ecuador.
0: Oye Nacho, ¿y cuántos días es eso?
1: Mi reto, mi reto es sacarla en cuatro días, en 96 horas, porque además no te he dicho un dato también muy importante, y es que esto es sin parar, o sea, es non-stop, sin dormir. O sea, lo puedes hacer en la modalidad que tú quieras, pero si vas en modo carrera, como voy yo, no duermes. O sea, la modalidad es no dormir.
0: Oye, ¿pero cómo puedes pasar cuatro días sin dormir, Nacho?
1: Muy complicado, con mucha cabeza... Eh, el, el no dormir va muy relacionado con la nutrición, entonces tienes que, que controlar muy bien tu, tu nutrición, qué comes, eh, cómo te hidratas, eh, a las noches pues te mantienes despierto comiendo mucho azúcar, cosas de este tipo, eh, pero, pero lo más complicado en estas carreras es siempre la cabeza más que, más que el físico.
0: Claro, la cabeza la, la cabeza juega un papel importantísimo. Super. Pero, oye, este es un reto bravo, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, sí sí es bien bien bravo, la verdad. O
0: sea, ¿cuántos kilómetros piensas hacerte?
1: Eh, son son 600 kilómetros, desde Quito hasta Cuenca, y la bien. media es más o menos hacer unos 150 diarios aproximadamente.
0: Qué bien, qué bien. Oye, retos, retos importantes te pones y muy fuertes. Espero que te vaya muy bien, estaremos siempre pendientes de todas las cosas que tú hagas y por favor, siempre eh, mantennos informados. Ahora en las redes sociales es bastante fácil y sí sería importante de que eh, nos des toda la información de tus redes sociales para que el público también te pueda, te pueda seguir.
1: Genial, Ricky, sí, en, yo mi, mi red principal es el Instagram, eh, tengo dos redes, una es la del viaje que los que quieran pueden visitarla, es una, un Instagram hermoso con un montón de fotografías de, del viaje desde Argentina hasta aquí y luego la que estoy moviendo más con mis retos personales ahora es la mía personal que se llama, es el Instagram también, se llama Nachop, es N-A-T-X-O-P y la del viaje se llama 260 litros. Esas son mis dos redes principales y espero... A partir de julio empezar a activar mi, mi canal de YouTube en el que la idea es no solo hablar un poco de, de material, de cómo prepararte para, estas, para este tipo de retos, carreras, eh, sino también un poco alentar a la gente a, a conseguir todos esos retos que se propongan, a poder ayudar a la gente, a motivarles de, de cierta manera. A, a que no solo, no solo hagan sus retos deportivos, sino sus retos de vida, que, que todos, como hablábamos hace un rato, podemos conseguir todo lo que nos propongamos.
0: A ver, Nacho, por favor, si me repites en Instagram, y como, como diría Fonsi, despacito.
1: <risa> Muy bien. El Instagram del viaje se llama ya. 260 litros, en números 260, litros. Yeah. Y el mío personal, que es el que más estoy moviendo ahora mismo, eh, y es con el que estoy intentando crecer de cierta manera para poder eh, salir a, a hacer carreras internacionales y poder conseguir gente que quiera colaborar eh, con, con mis proyectos, se llama Nacho. O sea, es N-A-T-X-O-P. n a, -T -X -O -P. ¿N -A?
0: T-X-O-P en vez de C-H n a N-A-T-X-O-P
1: eso es, exacto
0: ok, perfecto eso es importantísimo para que todo el público te pueda seguir Nacho, Muchas ha sido gracias, un, un gusto conversar contigo me alegro que tengas ese corazón grande de, de, de continuar tus retos, tus, tus motivaciones y nos has dado una muy buena lección de vida que cuando el ser humano se propone algo, pues simplemente lo cumple y lo hace de la mejor forma te mando un abrazo muy especial te agradezco mucho, te deseo la mejor de las suertes y estaremos siempre informando todas tus aventuras así que espero que nos des bastante tela para cortar
1: claro que sí, cuando quieran, yo estoy encantado de, de, de contarles todos mis retos, si quieren cuando termine la carrera de Quito Cuenca podemos volver a reunirnos y hablar sobre este reto estupidísimo, imbecilísimo <risa> que vamos a hacer la semana que viene
0: Perfecto Nacho, te mando un abrazo gracias. gracias igual
1: Ricky un abrazo gigante y gracias por darme la oportunidad
0: A ti muy gentil Nacho Pellejero estuvo aquí en Así es la Vida cuando el ser humano se propone algo ay Dios mío no hay obstáculo no hay obstáculo que lo detenga, así que si tú piensas que puedes hacerlo, hazlo